0: Kello yksi. Tervepä, terve mukavaa keskiviikkopäivää. Ja täällä on nyt sitten vieraana mies, jonka joka ikinen radioalalla oleva tuntee. Radioguru, tämmöinen supersuosittu kansamies, tarinankertoja, sekoiliakin ehkä ja isukki. Näin mä kuvailisin sua Moi. Morjesta ja tervetuloa. Onpa huippua, että kaiken tämän haluatko miljonääriksi hässäkän keskellä ehit tulla tänne paikan päälle.
1: Todellakin. Aina kun mä saan kutsun vieraaseen radioasemaan ja jotenkin koen, että se on niinku suotavaa ja tiedän, että omassa talossa kukaan ei siitä suutu, niin mä, mä tykkään aina tulla vieraaksi, koska mä oon kuitenkin jossain määrin semmoinen radiofani, niin musta on ihana tulla näkemään, että minkälaisissa kaikissa puitteissa... Tehdä. Mulla on ollut iloja, ja kunnia esimerkiksi tehdä tämmöinen luokkakokous sen puitteissa kierto, missä käy kaikissa pikkukaupungeissakin, niin tota, ja ta- en tarkoita nyt pikkukaupungeja mitään Kuopioon, vaan Iisalmeen, niin päästä paikalliseen radioon. Niin mä oon monta kertaa sitten miettinyt, että, että, niin kuin, että, että minkälaista olisi tehdä jotain paikallisradioon jossain. Se on kiva.
0: Niin. Mä oon tehnyt aikana niin se on tosi hauskaa. Niin, niin. Siinä on oma paitsi kotikutoisuus, niin myös läheisyys ihmiseen mm. ja siihen paikkakuntaan. No
1: kyllä toi oli sen verran kotikutoinen ja lähe, niin kuin, <tos> ihmistä lähentävä toi alkutunnaritos. <tos> joskus kyllä aion, kun mä rupean tekemään yksin ohjelmaa, niin tolla se lähtee liikenteeseen kyllä.
0: Piditkö sä Pidin. siitä? Hyvä. Pidin,
1: Mä mietin, että onko toi nyt niinku sitä oikeaa ja aitoa Tuija Pehkosta, toi on sun sielun maisema.
0: No se ei ole mun sävellys, <laughs> mutta, mutta tota, siihen on yritetty ehkä vankita se, en tiedä minkälaisella menestyksellä. Mutta jo tänään puhutaan susta. Käy. Monellehan se radio ja sen tekeminen on jotenkin se niinku väyläksi TV-hän, mutta sulla tämä meni siis ihan kokonaan toisinpäin. Teit ensin tv räsyypokkaa ja jaajon ja kutsia ja pulssia ja tämmöisiä siis niin hullutteluohjelmia, nakuiluohjelmia. Mm-hmm. Ja vasta sitten tuli radio.
1: Joo, siis sehän tuli vähän niin kuin sen pulssin myötä, että kun se ovi avautui silleen, että kun mä juon pulssiohjelmaa TV:ssä, niin kun se oli niin kuin ne kuvaukset aina keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin, niin keskiviikkoisin tuli tämmöinen ikään kuin tiiseri radio-ohjelma Suomi popil. Myöhään silloin, missä kerrottiin, että missä tämä pulssi kiertää. Niin sitten ikään kuin mä sanoin, että mä voisin tehdä se radio-ohjelmankin sitten. Ja sitten se radio-ura alkoi, kun sen ohjelman piti tietenkin vain ja ainoastaan puffata niitä tulevia tapahtumia, missä me ollaan. Mutta mä olin niin innostunut tekemään omaa radio-ohjelmaa, että mä en ollenkaan sitten niinku itse sitä pulssi-tv-ohjelmaa mainostanut. <tos> että mä tein vaan jaa jos showta.
0: Hei rakastuitko itse silloin jo radio?
1: No... Sinällään mä rakastin, että mulla oli vähän niin kuin isommat puitteet tehdä, koska mä oon ollut kyllä semmoinen, semmoinen velikulta, että pikkupäistä asti mä, muistan, mä oman huoneen lattialla niin kuin kahdella C-kasettinauhottimella tehnyt radioshowta. Siis silleen, että mä spiikkasin ekaksi niin kuin jotain juttua toiselle C-kasetille, sit mä ikään kuin laitoin sen playille ja sitten laitoin rekkiä toisesta C-kasettinauhurista ja sitten mä niin kuin itse niin spiikkasin, että siellä studiossa olisi niin kuin kaksi tyyppiä, vaikka se oli vaan ainoastaan minä.
0: Aika hellyttä. Niin,
1: niin. mutta et sillä, että kyllä mä, niinku, mä oon niinku tehnyt radio-ohjelmaa niinku koko, koko ikäni, mutta nyt mä olin eka kertaa vaan studiossani. Niin. M-
0: missä vaiheessa sulle tuli jotenkin se käsitys siitä, että okei, että et, et tämä on se juttu, missä mä oon niinku tosi hyvä? No. Ehkä ei vielä silloin c aikana.
1: No ei, kyllä c aikana, eikä oikeastaan silloin, niin silloin suomi aikana. Mulla oli jotenkin itselläni semmoinen käsitys, että oi, mutta on luotu tekemään tämmöisiä kaiken näköisiä tompeli tv ohjelmia missä vaan kierretään Suomea ravintoloita ja sekoillaan. Et mulla oli niin semmoinen ajatus. Mut mä olin koko ajan ajatellut jo siitä päivästä A, kun mä aloitin tv-ohjelmat, jos mä ikinä saan niin media- ja viihdealalta päivätyön mistä mä saan kuukauspalkan, niin sitten sen jälkeen mä lopetan kaiken muun hösellyksiä ja tartun siihen. Ja sitten kun tuli mahdollisuus jossain kohtaa Suomipopin ää, näistä keskiviikkopulssilloista siirtyä niinku vakituiseksi iltapäiväjuontajaksi, niin sitten mä olin niinku saman tien, että no niin.
0: Se oli sun hetki.
1: Se oli, nyt, nyt, nyt mä saan sen mun päivätyön, että nyt mun ei tulla enää hölmöillä tuolla pikkupaikkakunnilla, että nyt mä voin rupeaa tekemään ihan aikuisten töitä.
0: Mutta siis sustahan piti tulla jotakin ihan muuta. Siis jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sun, sun vanhemmilla oli perheyritys, isän urheilu, tuonti maahantuontiyritys. Joo. Ja ajatus olisi voinut hyvinkin olla se, että siellä sä nyt olisit duunissa, vakaassa, varmassa työssä.
1: Joo, siis kyllä mä oon, niin mä oon perheen ainoa lapsia poika vielä ja tota, tykkännyt urheilusta ja muusta. tämä isän urheilualan maahantuontiyritys oli kyllä tosissaan niinku... Se oli pedattu meikäläiselle ja kaikki opiskelut meni siinä sivussa silleen, että, että noissa jos nyt jostain suoriudut, niin, niin kyllä sitten niin siellä odottaa firma. Ja, ja nöyrästi aloitin varastosta ja sitten kun täytin 18, niin ajoin ja kävin isän kanssa vähän maailmalla messuilla ja tykkäsin kyllä siitä duunista. Joo, mutta sitten mä erehdyin menemään kuule Sinderellalle, Tax Free Shopiin kaljan myyjäksi ja huomasi yhtäkkiä, että ah, tämä puhuminen ihmisten kanssa. Niin Tämä on jotain mahtavaa. Plus, että kun mä ajoin pakettiauto niin mähän totta kai kuuntelin silloin timpeä ja sirkkua ja henkkaa ja jenniä ja kaikkia aamua aamuohjelmejä. Ja oli jo silleen, niin kuin, että toi on se, niin kuin, mitä mä haluan tehdä. Et jossain kohtaa sitten nykyinen vaimo niin sanoi sitten vanhemmilleni, että onko Jajo muuten kertonut sellaista juttuja, että se ei aio jatkaa tuota firmaa. Äiti, niin että otetaanpa yksi viinipullo vielä tähän pöytään, niin käydään tämä uudestaan läpi. Ja sitten sieltä tuli tämä kysymys, että jos ei se nyt ole tämä, niin mikä se sitten olisi? Sitten mä sanoin siinä kohtaa sille hyvin nuorena ja viattomana, että jotain viihdealaa mä voisin tehdä. Ja sitten oli sinällään kiitoksia vaan vanhemmille. he sanoivat, että okei, no sovitaan niin, että kun mä olin aikaisemmin ikään kuin faijalla työssä ollessa, niin mä olin sillä maksanut mun sen hetkisen vuokra-asunnon, jonka mun äiti omisti. Ni niin he sanoivat, että sä oot kuusi kuukautta aikaa todistaa, että susta johonkin. Sen aikaan saat asua ilmaiseksi siinä vuokrakämpässä. Mutta tota, sitten sen jälkeen saat, niinku, rupeaa maksaa siitä vuokraa. Sitten mä kuulen, heti seuraavana päivänä into piukena istuin tietokoneen ja rupesin ideoimaan ja käsikirjoittamaan elokuvaa hymypoika. Ja sitten siitä vähän niinku kaikki lähti.
0: Sä oot ollut siis kovaa tekemään töitä jo tuolloin. On. Pakettiauto on ajettu ja on myyty kaljaa. Ja heti on ideoitu, kun on saatu vanhemmilta, niin ikään kuin vähän, vähän jeesiä. Ja...
1: Tiedätkö, luokalla niin menin ensimmäisenä ystävän ja luokkakaverini Frickmanin Jessen kanssa, niin kävertiin rehtorin luokse ja sanottiin, että nyt on sellainen tilanne, että oppilaat on levottomia loppupäivästä, johtuen siitä, että kaikilla on kauhean nälkää, me ollaan kasvavia nuoria, että me halutaan perustaa Nakikioski tänne kouluun. Ja rehtori, Mä oon
0: kuullut tästä J.J. Crowley.
1: J.J. kyllä. Ja rehtori oli sitä mieltä, että, niin kuin, että mahtavaa, teemme että nyt yrittäjyysyyttä, nuorta yrittäjyysyyttä haluta tappaa. Niin Veistossa tehtiin sitten vaneri koppi, tytöt ompeli meille käsityöluokassa hatut ja essut. J.J. Grovi Lähti menestyksekkäästi pyörimään. Oppilastoimikunnan kassasta otettiin rahaa ja käytettiin jostain nakkisämpylöitä ja nakkeja ja mausteita ja muita ja kauppa kävi. Sitten kun me oltiin sitä pyöritetty joku kaksi viikkoa, niin rehtori tuli sanoa, että moi, et, oletteko te pitäneet mitään kirjanpitoa, että miss fyrkat, että miten on mennyt. Ja eihän me oltu siinä kohtaa vielä kirjanpito kurssia käydä, niin me oltiin silleen siis, että me ollaan itse myytynään, että totta kai rahat meni omaan taskuun. Ja Pikku lapsus. Pikkulapsus lapsus, ja siinä kohtaa sitten rehtorin kanssa yhteisymmärryksessä, niin ajettiin J. Jane konkurssiin koska ei ollut ihan selvyyttä siitä paljon, kun me oltiin laitettu rahaa taskuun, niin se oli mun elämäni ensimmäinen konkurssi. Se tuli vähän ennen kuin mä täytin 14. Mutta siitä opittiin, että, että tota, nyt mä tiedän, mikä on kirjanpito, kun mä omia yrityksiä pyöritän.
0: Se ei ole kyllä aina ihan itsestäänselvä. Tässä viime aikoina just verottajan kanssa taisteleena, niin terveiset vaan sinne. Ei se ole helppo homma. Se
1: on kova toi pikkujouluaika kyllä, kun ei näemme rinkit ei mene enää verovähennyksiin, niin siinä on kyllä vähän miettimistä.
0: Niin, edustuskuluja on välillä pikkusen liikaa. Mutta siis äh, kaikesta tästäkin jo niinku tajuaa sen, että sä teet ihan hirveästi asioita. Ja sä tälläkin hetkellä on, niinku, siis on miljoona rautaa tulessa, jos miettii, pelkästään se että sä teet radion aamuohjelmaa, niin mm. se vie ihan hirveästi aikaa ja vaatii jotenkin koko elämän järjestelyä sen tietyn rytmin mukaan. Sitten on haluatko miljonääriksi, on omaa juoksutapahtumaa, on ravihevosia ja on sykeohjelmaa ja sitten on niin kuin kaksi lasta vielä kotona. Miten sä löydät niin kuin kaiken tämän keskellä aikaa nukkumiselle ja, ja perheelle ja olemiselle?
1: No musta, musta on kyllä se, mulla on semmoinen olo, että sen jälkeen kun lapset tuli, niin mä en ole kyllä koskaan nukkunut niin paljon kuin nyt kun lapset tuli. Koska kun mä iltasin meidät nukuttaa siinä kahdeksan aikaan, niin saattaa olla hyvin, että mä heräänkin seuraavan kerran viideltä, kun pitää lähteäkin töihin. Että tota, mä oon kyllä nukkunut nyt oikeastaan enemmän kuin joskus silloin ennen muina nuoruudessa, kun tuli yöllä valvottua hirveän myöhään. Että...
0: Eikö ne huua öisin?
1: No, Mähän, kato, pidin sitten tietenkin, kun niitä kaksi tuli samaan aikaan, niin mä sitten sanoin, että mä otan tämän mun ja mä pidin hänelle uudikoulun sitten siinä joskus neljä kuukautta sitten, että meillä on mennyt kyllä ihan hyvin, että vaimo edelleenkin taistelee omansa kanssa.
0: Hei, kuinka paljon sä, siis jos ihan rehellisesti puhutaan, niin kuinka paljon sä joudut piiskaamaan itteäsi näihin hommiin? Oletko on, sä sen tyyppinen ihminen, että okei, että sitä vapaa ei ihan kauheasti itse asiassa tarvi ollakaan? Vai on, onko se kunnianhimo, joka ajaa sua tekemään ja tekemäänkin? enemmän ja enemmän.
1: No se on oikeastaan mun mielestä kaikki on vaan kysymys siitä, että miten sä pystyt delegoimaan kaikki asioita ja eihän mulla oikeastaan niin kuin mikään mun bisneksistä ei ole semmoinen, että se, mä yksin sitä pyörittäisin, että mulla on Extreme Runissa, niin mulla on aivan äärimmäisen hyvä ja ahkera yhteistyökumppania. siellä on niin kuin jokaisessa tapahtumassa 40 vapaaehtoista, ketkä rakentaa sen tapahtuman, sitten mun tehtävä on niin yrittää tavalla tai miettiä, että mitä mä pystyn sitten niinku heitä kiittää siitä ja pitää heidät niinku tyytyväisen, että ne tulee tapahtumassa toiseen aina uudestaan ja uudestaan. Ja, ja, ja tota, sitten mä tietenkin itse käyn niinku juontaa sen itse tapahtumaan ja sitten mä radiossa ollessaan muualla niinku edustan sitä, eli mä markkinoin sit niitä tapahtumia. TV-ohjelmat, vaikka syke, niin mä oon pyytänyt, että ne mun kohtaukset voisivat olla silleen kello kymmenen jälkeen heti, kun mä pääsen radiosta, niin mulla on onneksi niin pieni rooli siinä, että mulle riittää, kun mä käyn työ, työntämässä yhden potilaan sisään ja kertomassa, mitä sille kuuluu.
0: Mutta se kuulemma jännitit tota roolia aluksi aika paljon.
1: No hei, totta kai, kuka nyt ei jännittäisi. Siis mä en ole ikinä näytellyt yhtään missään. Yhtäkkiä mun pitäisi mennä sille niin Suomen suurimpaan niin sairaalasarjaan, näyttelee niin kaikkeen Suomen kuuluisimpien näyttelijöiden kanssa. Ja sitten tosissaan, kun mä ymmärsin vasta sit siellä paikan päällä, että sellaisia tv sarjoja sitä tekee 50 ihmistä ja ja se kohtaus oikeasti kiinni siitä, että, niinku, että miten sä onnistut, koska ne kaikki muut näyttelijät odottaa niitä sun vuorosanoja. Että tota, mä kyllä tosissaan, kaikki duunit, mitä mä oon tehnyt, vaikka ne nyt on ollut sitten porealtaassa istumista jonkun julkkiksen kanssa tai kaljamyymistä laivalla tai sykessään kuvaamista, niin mä oon kyllä sille aina kova jatka tekee duunia, että kyllä mä niinku, oon opetellut omat vuorosanat, kun mä menen sinne sykkeeseen. Että kyllä mä niinku yritän pitää huolen siitä, että se nyt ei. Niin kuin musta jätki, että se kohtaus epäonnistuu.
0: Niin, ja siis tarinat ainakin kertoo, että myöskin leffaa kuvaa tässä, luokkakokousta kuvaa tässä, niin osasit kaikki muidenkin vuorossa, varmuuden vuoksi.
1: No joo, se oli aika mielenkiintoinen juttu, kun ei ole totta kai pitkää elokuvaa koskaan tehnyt, kun en ole näyttelijä, niin on oikein tiennyt, että miten tuommoiseen elokuvaa voisit valmistautua. Ja sitten, kun mä lähdin kesämökille ja mulla oli siinä kolme viikkoa aikaa, ja mä olin ajatellut itsekseni, että no, mä ehkä nyt sitten tässä voisin vähän laittaa. Mutta kuka nyt kesällä nyt sitten. Rillimakkarat laidotta. ja niin.
0: kaikki joo. Niin
1: sitten mä soitin meidän ohjaaja Taneli Mustosille ja sanoin, että nyt on ihan oikeasti semmoinen juttu, että me ei tunneta entuudestaan, mutta mä oon kova jatka tekemään duunia. Mä en tykkää oikeasti tulla tekemään jotain asiaa, mitä mä en osaa tehdä. Mutta nyt tämä lukakokoiselokuvan kuvaaminen, tämä on mulle vähän uusi juttu, että mitä mä voin valmistautua tähän. Koska mä kävelin siis silleen ja yritin niitä vuorosanoja vedellä, kun en mä oikein niin kuin hahmottanut, minkälainen se hahmo nyt sitten on.
0: Vaikka niin se, sehän on aika sun olonen.
1: No sehän oli loppujen minä. Niin, <laughs> niin mutta se mikä oli tosissaan tärkeät, niin ohjaaja sanoi, että opettele ne vuorosanat, että se ei niin kuin siitä jä sit kiinni. Ja se oli kyllä tosi hyödyistä, että kyllä mä sen leffan osaan varmaan vieläkin niin vetää niinku alusta loppuun kaikkien kolmen vuorosanoilla. Että, että sit kun oltiin siellä minä, Aku Hirvini, ja Sami Hedberg, oltiin jossain kohtauksessa joku unohti vuorosanat, niin, niin sit mä pystyin sanomaan, että Sami sanoi, että Menee näin ja näin. Ja. Ah, okei, okay,
0: Siis kyllä toi on ihailtava piirre. Mun täytyy sanoa ihan rehellisesti, että tämä sun ahkeruus, siis perisuomalainen ahkeruus, mm. ja töitä tehdään ja tehdään joo. sit kunnolla, niin kyllä mä sitä, sitä ihailen. Ja sit tämän lisäksi, niin, niin susta puhutaan aika semmosina hyvä sydämisenä ihmisenä, vaikka sä oot niinku... Veijari. Veijari, <laughs> joo. Renttu, oisin ehkä sanonut itse. Sekin, sekin sopii Mutta, mutta esimerkiksi isommista... Ähm, ravivoitoista tai, tai uhkapelivoitoista, niin saanat osa hyvän tekeväisyyteen. Ja tää on sellainen asia, että moni jeesustele, että jos olisi, niin tekisin sitä ja tätä, mutta se ihan oikeasti konkreettisesti teet asioita auttaaksesi.
1: Niin, no pakko nyt siis sanoa, tästä legendaarisesta ravivoitosta 10 000 euroa, minkä mä annoin Movemberille, niin sekin nyt meni siis sillä tavalla, että olin saanut toimittajana kutsun Toton SM-kisoihin. Ja mä istuin siellä katsomossa ihan topeun, enkä tiennyt raviurheilusta yhtään mitään. Ja toimittaja tuli, muistaakseni oli Hesarin toimittaja vielä, että katsoin, että nyt on iso media. Ja tuli sitten sanomaan, että no mites jää jo linnonmaa, jos tänään voitat rahaa, niin mitä meinaat tehdä? Mä ajattelin, että kun mulla on tämmöinen vähän raikulipojan kuva tässä, niin mä vähän nyt kiillotan tätä omaa egooni. Mä sanoin sitten, että tiedätkö, jos mä jotain voitan, niin lahjotan sen hyvän tekemään. Siitä. Ja sit kun se ilta päättyi. Siinä oli varmaan syöty pihviä juotu kaksi pulloa punaviinia, niin ilta päättyi ja mulle lyötiin hopee, mitä oli kaulaa ja 9600 euroa rahaa. Miten se
0: on niin mä olin
1: silleen niin kuin, että hei, wow yes ja sitten mä olin silleen, voi, ei, kauhistus. Mutta sekin meni siis sillä tavalla, että sitten sen jälkeen mä lahjoitin sen tälle Movember-säätiölle. Ja sen jälkeen se oli itse asiassa eka kun Movember rantautui Suomeen, että siitäkin on tullut kohtuullisen iso juttu sitten sen jälkeen. Mutta seuraavana aamuna, kun mulle soitettiin Fintotolta ja sanottiin, että hei jaa jo Linnunmaa, että mahtava juttu, että me ei tiedetä, miten me voidaan kiittää sua, mutta saat tänään Hesarissa yhtäkkiä niin kuin raviurheilusta tuli tämmöinen koko kansan laji nyt sen myötä, että siis tuommoinen keltanokka ja märkäkorva kuin sinä, niin sä voit yhtäkkiä voittaa niin kuin Toton SM-hopeeta, että tosi hieno juttu. Ja sä et juttu. ollut
0: vielä en
1: todellakaan. Ja mä sitten vielä sille. Finto-markkinointipäällikölle, että tota, nyt tehdään semmonen juttu, että mulla on vielä vähän semmonen niin kuin, Ei niin hyvä fiilis, mutta me tehdään nyt semmonen juttu, että mä soitan sulle huomenna, ja mä kerron sulle tavalla tai toisella, miten mä saan tuon 10 tonnin takaisin. Ja sitten sen jälkeen mä seuraavana päivänä soitin sinne ja sanoin, että nyt järjestätte palaveri, mihin tulee vermon. Toimitusjohtaja ja sitten teidän markkinointijohtaja. Mä kerron, miten hommat menee tästä eteenpäin. Sitten mä kävin kertomassa niille, että nyt me aloitetaan semmoinen kuin Jaajon ravibussi.
0: Joo, joo. nyt
1: nyt tulevaisuudessa joka keskiviikko rautatieasemalta kello 17 keskiviikkona lähtee 50 ihmistä raveihin. Ja ja mä en mitään muuta, kun te maksatte bussin, lavan kaljaa ja hoidatte ne lähtölistat sinne, niin mä hoidan kaikki loppuun. Mä olen tästä näin tonnin per keikka. Ne oli silleen, että siis luulet sä, että ihmiset tulee tänne. Mä sanoin, että ihan sata varmasti. Mä sanoin, että nyt tähän kymmenen keikkaa. Mä saan sen tonnin takaisin. takas. Sen jälkeen menin radioa ja kerroin, että mä olin Raveissa, niin kuin varmaan varmaan Hesarista lukenut. Ensi keskiviikosta lähtien 10 viikkoa eteenpäin. Kaikki, jotka lähtee mukaan, mä teille yhden bissen. Ja sitten sen jälkeen, niin se oli semmoinen kaksi-kolme päivää, niin 10 viikon bussit oli buukattu täyteen. Yhtäkkiä sitten Jaajon ravibussista tulikin ilmiö, joka kesti. Kaksi-kolme vuotta ja fintot taisi parkita sen vuoden urheilutekonakin, et, et rehellisesti niinku, et 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 hyvään hyvään niin kuin, että rahaa hyvän niin että asiat vaan silloin tällöin niinku, loksahtelee mukavasti kohille.
0: Sä tuossa aiemmin jo jo, että, että sun lapsuuden ystävä on Frygmani Jesse, joka siis tuotti tuon elokuvan ja, ja te olette niinku tuntenut aivan pienestä saakka. ja Joo. Mähän soitin Jesselle. Aha. Tietysti ja kysyin, että, että minkälainen sä olit silloin pikkusena, että minkälainen se oli oikein se pikku Jaajo?
2: hän luulin ensin, että Jaajo on kiinalainen, kun me ensimmäistä kertaa tavattiin <tos> ehkä 2-3-vuotiaana <kaksi>, <tos> 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 kerhossa, koska hän oli. Viikko aikaisemmin, kun kerho alkoi, hän oli kaatunut kotonaan ja lyönyt silmänsä sen lasipöydän kulmaan. Ja sen silmä oli oli semmoinen todella pahasti tulehtunut viiru. Ensimmäinen viikko meni ihan siihen totuttelemaan siihen silmään, mutta sitten kun se silmä alkoi pikkuhiljaa parantua, niin sitten meistä tuli aika hyvät pälssit. No okei, jos nyt ottaa ehkä yhden semmoisen, mikä, mitä mä oon aina niin kuin arvostanut ja nostanut korkealle, ja mikä muun mielestä ehkä on se, mikä muokkaa varmaan miestä eniten, niin on, on kyllä niin kuin perhe. Ja Jaajon äiti ja isä. Ja, ja tota, jo on muodostanut kyllä aina mun aivan mahtavan tiimin, joka on paljon enemmän kuin perusperhe vanhempineen ja isä ja äiti ja lapsirooleineen, vaan se on ollut niin tiimi, joukkue. Ne on aina tehnyt kimpassa paljon asioita yhdessä. Ja oikeastaan joka kerta, kun me ollaan tehty jotain, niin niiden joko isä tai äiti on ollut mukana. Ja me ollaan tehty sitä, sitä niin enemmän siinä jengissä kuin se, että me oltaisiin oltu vain kaksi jätkää kavereina puhastelemassa jotain. Yle puhe.
0: Minkälaisia ajatuksia herätti Jessen puheet?
1: Joo, no kivahan se aina kuulla... Kuulla jesse nääntä ja kiva, että hän muistaa tosissaan ton noin, että mun ja on lainan mukana ja se on kyllä varmaan ihan totta. Kyllä. kyllä äiti ja isä on ollut mukana. Itse asiassa tuli suoraan justinsa äidin tykö ää, suoraan tänne näin, kun totta, äiti siellä laittoi mun kuitteja kasaan viime vuodet, kun mä en ole vieläkään saanut niitä palautettua niin.
0: Taas päästään kirjanpitoon. <tos> Taas
1: päästään kirjanpitoon. Mä oon niin kaikki muut, mutta sitten mulla oli niin jotain vähän kuitteja ja muita, niin äiti nyt sitten sanoo, että, että hän ymmärtää, että mulla on nyt tässä vähän kiireitä ollut, että kun hän on katsonut ihan mun omaa aikataulua. Niin nyt mä kävin sitten vaan katsomassa, että siellä on ikään kuin kirjanpitoasiat on kunnossa, mutta se on toisaalta kiva, kun äitikin on jäänyt eläkkeelle, niin hänellä on ihan kiva vähän plärätä niitä pojan kuitteja. Täytyy tosissaan sanoa, että nyt on niin hyvä, kun ei enää me noin niin ei mene välttämättä niin sinne edustukseen, niin se olisi karmivaa, jos äiti joutuisi siellä koko ajan katsella kaikkia kuitteja, missä on hirveästi alkoholijuomia. Et nyt siellä on vain näitä kahdenhenkisiä lounaita.
0: Mutta onko sulla enää ylipäätään noita iltarientomenoja tai, tai kaljakuitteja, kuinka paljon?
1: No ei ole kyllä, että kyllä ne nyt enemmänkin alkaa olla siis sellaista, että ne aina sit liittyy johonkin tapahtumaan. Että on joku karonkka tai gaala tai rannon ke- viisi kertaa vuodessa, niin siinä on mulle ihan riittävästi juhlaa, Et tota, että et ihan hyvä. Mä kuitenkin oon jo kohta neljäkymmentä, niin,
0: tota. niin aika sitä, on jo rauhoittua. Ei
1: sitä, ei sitä kunto kestä kyllä, että se on, kun lähdet lauantaina ulos, niin tiistaina vielä puhalluttaa.
0: Ei tuota, mutta meneekö tää sulla samalla tavalla kuin mulla, mitä mä oon huomannut, että mitä harvemmin käy, niin sitten sitä rajummat on aina ne pippalot.
1: Niin, se vähän tuntuu siltä, että jotenkin se ilta sit niinku aina jää vähän niin kuin kesken. Kun ei haluaisi olla hirveän myöhään, mutta sitten koko ajan on niin paljon nähtävää, niin monta ystävää, ketä ei ole pitkään aikaa nähnyt, niin tota. Sitten se vaina se aamu ja sieltä tulee, että on pakko lähteä kotiin.
0: Mä olin kultaisesta venlasta lähössä jo siis puolen yön aikaan kunnon tyttönä kotiin. Mm. Ja niin vaan hupsahti niin, että sai elämäni ehkä kaameema kanuna siitä seuraavalle päivälle.
1: Mulla oli kuule semmoinen tilanne, että mä makasin kotisohvalla siinä ja mä olin Justinsa kuule saanut lapset nukutettua ja sitten jetro laittoi mulle tekstiviestin, että. Voitamme tai emmä voita, niin ota taksia, nähdään hotellikämpissä. Ja kuule, niin on ajat muuttunut, että kyllä mä olisin niin normaalisti lähtenyt, mutta mä ajattelin, että emmä kyllä nyt lähde.
0: Etkö lähtenyt? Eh. Olikohan se Jetro siellä sitten?
1: No, en mä tiedä, kyllä se oli sinne jatkoille kyllä tullut ja, ja armi ettei voittanut, mutta tota, eipä siinä mitään. Hieno, on Arman Alvitsarki, joka tämän vuoden esiintyä vei. Pakko muuten sanoa siis sen verran vaan kiitokset. Tämän talon leikkaajalle, joka todennäköisesti oli se Venla Gaalankin sitten leikannut. Siinä kun esiteltiin vuoden tv ohjelma Ehdokkaat, niin se pätkä, mikä tuli siinä sykkeessä, antoi ehkä vähän liian ison kuvan siitä, että mikä on mun rooli siinä sykeessä sairaalassa, koska siinä näkyy vaan mun naama ja vaan mun kommentti ja siinä TV-ohjelmassa on ihan oikeasti Suomen eturivin näyttelijöitä.
0: No, mutta joskus näin.
1: Joskus öö,
0: Sen verran mun täytyy vielä palata tuohon Jesseen, Jesseen ja, ja puhelu hänen kanssaan. Me itse asiassa turista aika pitkät tovit. Ja tota, hän kertoo myös superauliksesta ja kadonneen kaljakorin arvotuksesta, joka liittyy siis teidän ala
1: Joo, ky- Millaisia
0: muistoja tämä Ilmeisesti ensimmäinen elokuvakuvaus, jonka olette tehneet, niin herätti.
1: Ensimmäinen elokuvakuvaus ja sitten samalla ensimmäistä kertaa elämässäni tahtomattani maistoin kaljaa, koska tilanne oli siis semmoinen, että me tosissaan oltiin Jessen kotona, me oltiin ehkä kolmannen luokalla, me kuvattiin tämmöinen elokuva kuin Aulis ja kadonnen kaljakori arvotus. Ja mä en ihan tarkalleen muista, että mikä siinä oli se punainen juoni, mutta se tyhjä kaljakori sitten löytyi sieltä. Ja sitten mä niin kuin ikään kuin otin siitä yhden pullon, jonka piti olla tyhjä ja niin kuin otin siitä huikan ja, ja sieltä tuli vähän sitä hyvin väljähtynyttä olutta, joka oli ollut varmaan siellä sitten sen kaksi viikkoa. Noin täytyy... pienenä jo. Vahingossa. Jo. Ja, ja sen, se ilme sitten siinä kameralla kyllä. Meitä naurattiin aivan suunnattomasti. Mutta ei siitä nyt monta vuotta mennyt sitten, kun maistoin jo ihan vaan niin kuin mielenkiinnosta olueeseen. <lueeseen>. Mutta niin tota, muista vaan. Joo, Aulissa kadonneen kalikori arvotus. Mutta silleen aika hauska, että me ollaan tehty liffoja joskus kolmannella luokalla, kun ollaan oltu kymmenvuotiaita ja... Nyt sitten tehtiin pari kesää sitten niin tämä luokkakokous ykkönen ja, ja nyt tulee luokkakokous kakkonen tehty tänä vuonna. Tuo on ikään kuin jälleen kerran vähän puitteet on kasvanut.
0: On, siinä, siinä tulee aika hieno karja, jos niin muutenkin miettii tätä sun uraani. Niin tuo, niin on se siis ihan käsittämätön. Kuusi kertaa vuoden radiojuontaja ja aamulypsy on, muistanko oikein, neljästi voittanut vuoden radio-ohjelmapalkinnan puhumattakaan tästä niin kaikesta muusta haipista, mikä on sun ympärillä, niin miltä se tuntuu, tommonen ihan älytön menestys?
1: No, en mä kyllä tiedä. En mä, en mä ehkä, ehkä sitten kotona tulee niin nöyrä olo, että sitä lähtee aina innoissaan tekemään vaan duunia, mutta en mä kyllä sitten ajattele sitä niin. Mä monta kertaa aina mietin silleen, että, että miten esimerkiksi kun tota radiopestiäkin ja pystiäkin on tullut monesti niin kuin rajattua kotiin sieltä gaalasta, niin mulla aina tulee semmoinen olo sitten, että että, että mitäköhän se nyt sitten ensi vuonna mulle merkitsee, sitten on se nyt sitten kuudesta tai seitsemäs. Mutta mä ajattelen siis silleen, että oon mä tehnyt tämän vuoden ihan sikana radioduunia. Oon mä omasta mielestäni kyllä keksinyt sinne aamulipsyohjelmaan paljon niinku hauskoja tarinoita ja muita. Ja mulla on jotenkin semmoinen olo, että jos mä nyt tänä vuonna sen voitan, niin kyllä mä omasta mielestäni oon sen ehkä ansainnutkin. Että en mä siis silleen niin kuin kyllästy siihen sitten mitenkään. Että totta kai kun luokakokouselokuva tehtiin, niin mulla oli semmoinen olo, että jes, nyt mulla on niin kuin Aku Hirviniemi ja Sami Heedberg, niin kenen kanssa nyt jännittää sitä, että tuleeko tästä leffasta niin timanttia vai Floppi. Ja nyt tulevana lauantaina alkaa, haluatko miljoneriksi ohjelma, niin se on nyt oikeastaan sitten silleen vaan mun harteille. Että kyllä mä nyt hirveästi tietenkin jännittää, että miten sen kanssa on ja miten sen kanssa käy. En
0: jännittää ihan oikeasti.
1: No siis totta kai mulla nyt jännittää siis sillä tavalla, että onko se nyt ihmisten mielestä hyvä voi huono ohjelma.
0: Kun luulis, että, että sun asemassani on jo niin... Järkälemmäinen itse luottamast. Ikään kuin, niin kuin porskuttaa tuolla. Et, et, kun vähän tuntuu, että kaikkea, mihin sä lähet, niin, niin, niin. muuttuu kullaksi. Ja... Niin, mutta... Ei, mutta oikeasti siis sun mm. menestys on ihan käsittämätöntä.
1: Mm. Mä, tota, mä en tiedä. Kyllä mä, kyllä mä esimerkiksi nyt, kun mä olin juontamassa, että haluatko miljoonereksi ohjelmaa, niin kyllä. Mä, ja aina, kun mä menin sinne vähäinen, kun mä menin sinne lavalle, niin mä... Kyllä mä niin huomasin, että mua vähän jännittää. Mä kävin kertoa yleisölle siitä kohtelijasta ennen kuin mä menin siellä lavalle, että mä en ole tehnyt telkkari 10 vuotta ja mua jännittää tää. Niin antakaa vähän aplodeja, sitten niin mä saan siitä vähän energiaa. Ja, ja tota, tota, mä oon käynyt muutaman kerran pitämässä luentoja, muun muassa tuolla yrittäjä, yrittäjäpäivillä aiheesta Minä ja jo linnomaa yrittää, niin se on ihan outo juttu. Vaikka kun mä olin jossain Lappeenrannan yliopistolla, niin siinä kun on sata ihmistä kahvilassa, niin se jännittää mua enemmän kuin se, että mulla on aamulla 500 000 kuulijaa, että, että se on vaan niin aina, kun tekee jotain uutta, niin se jännittää, mutta se on toisaalta hyvä, kun vähän jännittää, niin pysyy niin skarppina. Mm. Mutta en mä kyllä sitä ole hirveästi miettinyt, että
0: Ehkä onko just tu- menestystä vai ei. Ehkä just tuo, miten sä nyt puhut tästä, niin, niin myöskin liittyy siihen, että sullehan ei ole tullut tämmöistä niin elitisti Perinteisesti niin puhutaan, että Suomessa on kateellista kansaa ja, ja vähän mieluummin puhutaan naapurista pahaa kuin hyvää. Mutta sehän on meidän jaa jo.
1: Niin, kyllä, kyllä. Kyllä, mun täytyy sanoa, että tuo mun diesel Honda, mikä tässä pihalla niin se on mulla lähtenyt ykkösellä käyntiin. Että, että mulla ei kyllä ole sitä sadan tonnin Mersu alla, mutta tota, mä pärjään näillä ihan hyvin. Että se ei ole mulle koskaan ollut niin oikeastaan se juttu, että. Mulla to- on eri, eri arvot on tärkeitä.
0: Ö- Onko tämä menestys tehnyt susta itse kriittisemmän? Mietit sä tarkemmin, että mihin lähettää, että no onnistuko tämä nyt niin hyvin? Tai no todellakin, todellakin.
1: Kyllä mä oon nyt sitten tässä kolme vuotta varmaan miettinyt, että tunko mä koskaan enää tekemään mitään telkkaria. Sitten kun mä kuulin että haluatko miljoniäriksi ohjelman tarjouksen, niin mä mietin siis sillä tavalla vaan, että okei, että tässä voisi olla semmoinen pesti, että tämä kestäisi niinku vuosia eteenpäin, jos tämä onnistuisi. Sitten mä mietin, että me mä mihin tahansa maailmassa, jos joku kysyy, mitä mä teen duunniksi, niin mä voin sanoa, että mä oon omassa maassa. Haluatko miljoonääräksi ohjelman juontaja? Että se on jo jonkunnäköinen status.
0: Lasse Lehti sen seuraa. <tos> niin,
1: <tos> niin, ja sitten tota, tota mm, en, en, mä tiedä. en mä tiedä. Vaikea sanoa. Mut siis, mikä sun kysymys on? <tos>
0: <tos> Mennään eteenpäin, Joo. sinä puhut niin paljon. Hmm. Yläpuheessa Tuija Pehko. Puhutaanpa Jaa jo siitä, kun ö, päätit lähteä vuodeksi pois tästä kaikesta.
1: Jes, mun lempiaihe.
0: Siis eli Ounasvaaraan Rovaniemen sinne tuntuville 2012. Ja asuit vuoden siellä, jätit siis sun päivätyön, olit tämmöisenä kotimiehenä. Miten pitkään piti miettiä tätä päätöstä? Koska mähän tein pikkusen samanlaisen päätöksen viime kesänä. Ja mä voin sanoa ihan rehellisesti, että reilun vuoden se muhin se ajatus, että uskaltaisiko sitä irtaantua. Mm. Miten sulla meni?
1: No mullahan meni niin, että vaimo lähti sinne erikoistumaan niin kuin lääkärinä. Ja tota, tota, mä menin sit sinne niin kuin moikkaamaan, ja sitten mä mentiin siinä kävelemään, kävelemään vähän, kuule tota, mikä nyt Ounasjoki siinä on, menee läpi. niin Sen, sen siinä pientaretta käveltiin, ja mä sitten heitin vaan niin läpällä, että kyllä tää on nyt on semmoinen paikka, että mä voisin tän ihan hyvin tulla. Vaimo nyt sitten tietenkin sano suoraan, että hän tietää, että semmoista ei koskaan tule tapahtumaan. Mä oon kyllä aina semmonen jätkä, että jos joku ei oikeasti muuhu uskon, niin, niin sitten sen jälkeen mä vaan, niin kuin, sit sen jälkeen mä vaan niin kuin oikeasti teen päätöksiä ja näytän, että kyllä mä oikeasti pystyn tuohon. Ja se oli mulle tosi iso haaste. Mä en olisi ikinä voinut kuvitellakaan niin kuin koko ikäni Helsingissä asuneena tämmöinen paljasjalkainen stadilainen, että mä voisin lähteä täältä pois ja mennä tekemään, en yhtään mitään. Mutta mulla oli radiossakin vähän semmonen tilanne, että mulla ei just sillä hetkellä... Niin kuin ollut semmoista fiilistä, että mä nyt kehityn tässä enää yhtään, että, että tota, se oli ihana, ihana hetki sitten ilmoittaa, että tota, nyt oli tässä Muista mä silloin, kun mä tein sen viimeisen lähetyksen, niin se itketti varmaan just sen takia, kun mulla ei oikeastaan ollut mitään syytä, että miksi mä lopetan, kun mä tykkäsin radiossa tosi mm. paljon, mun teki ihan hirveästi mieli lähteä sinne Lappiin, mun teki mieli lopettaa niin kuin kaikki vähäksi aikaa ja sitten mä jossain kohtaa Olin siellä Oonasvaaralla ja sitten mä muistan sen ekan päivän, kun mä avasin mun tietokoneen ja mietiskelin siinä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Ja yhtäkkiä poro tuli siihen ikkunan taakse ja mä kädet vapisten otin kännykän ja sitten otin kuvan siitä porosta ja samaan aikaa tietokoneesta, että tää mä nyt sit oon. Ja sit mä nautin siitä vuodesta ja hirveästi ja se meni tosi nopeasti ja mä muistan sit että jossain puolivälissä mulle tuli soitto, että hei nyt on semmonen tilanne, että suomi poppi, Groovefam ja kaikki muut, mitkä olivat tämän irlantilaisen talon omistuksessa, niin ne on nyt on taloon nostanut ne. Nyt on samaa taloa rokia muiden kanssa. Ja mä tiesin, että jos ne nyt yhtään kattelee sieltä niitä lukuja, niin kyllä mun puhelinkoht soi. Sitten se soikin. Ja se olikin ihana tilanne, sit kun mä sanoin, että emma en enää palaa koskaan radiota.
0: Sanoit, sanoi! Totta kai! Kiusatakses.
1: No, mä, siis en mä oikeastaan niin sanonut, mä vaan sanoin, niin kuin, että, että mä en näe mitään syytä palata. Että mä oon tällä hetkellä istu justiinsa täällä. Ounasvaara Huipulaa, juon tästä termarista kahvia, ja syö itse tekemiä voileipiä, mitkä mä oon käärinyt leivinpapereihin. Mulla asiat oikeastaan niin kuin tosi hyvin. Ja sitten sit oli kyllä sitä mieltä, että ne kyllä osas vetää oikeasta naruista, koska ne sanoivat, että nyt olisi niin kuin puitteet tehdä radiota sille, että sulla olisi niin kuin oikeasti tässä näin niin kuin tuotantoryhmää ja äänitekniikoita ja muita, ketkä niinku tukisivat tätä on toiminta Nyt saisit niinku tehdä just sellaista radio-ohjelmaa, kun haluaisit, ja hei,
0: sais, Ai,
1: saisit vielä markkinointia ja muita. Ja sitten kun mä sanoin, että ne ei oikeastaan merkkaa mitään, että on se, kenen kanssa sitä ohjelmaa tekee. sitten kun mulle järjestyi ne kaverit siihen, että kenen kanssa sitä ohjelmaa halusin tehdä, niin, niin sitten se päätös olikin pystyit
0: Pystyitkö Tollon ajattelemaan sitä, että, koska sehän oli tietyllä tapaa, käännekohta myös uralle. Oli totta kai suosiota paljon jo ennen sitä, mutta kyllähän sen jälkeen niin, tämä on ollut semmoista on, niin kuin menestystarinaa. Niin Ajattelitko niin sitä jo siellä, että okei, et, et tästä tämä kääntyy, että tämä on tosi hyvä veto?
1: No kyllä mun täytyy sanoa, että niin karmivaaksi onkin, kun koskaan kenenkään toisen epäonnistumisesta niin kuin ei saisi nauttia. Mutta kyllä mä muistan, kun mä lopetin naamua ja mua mietitytti sitten, että että mitenköhän nyt sitten noi kuulijat, ketkä on mua kuunnellut, niin onkohan ne nyt kuunnellut sitten sitä meidän ohjelmaa, niin sen musiikin takia vai meidän juttujen takia, mitenköhän siinä käy. Ja sitten kun mä puolen vuoden kuluttua, sain puhelun sieltä Sanomatalosta ja mä kyselin sitten, että no mikäs siellä on nyt tilanne sitten sen aamuohjelman kanssa. Ja mä kuulin sitten ne hetkiset luvut, niin mulla tuli sellainen olo, että jes, että nyt mä otan nyt seuraavaksi tehtäväksi, että nyt mä nostan sitten ne, ne kuulijalut takaisin sinne, missä ne oli silloin, kun mä, mä lopetin. Ja si- si- siihen ollaan ja mentiin siitä aika komeesti niin ylikin.
0: Miten niin kuin muuten se vuosi? Tämä on niin hassua, kun sä lähit kokonaan tosiaan pois. Et, että ei ainoastaan niin, että me otetaan tästä oravan pyörästä vähän etäisyyttä mm. ja mietiskellään kotona. Nukunut. Annan
1: esimerkki. Mä kerron, Joo. minkälainen mun aamu oli. Meillähän ei vielä silloin vaimon kanssa ollut lapsia, joten me aamulla otettiin pulkat. Me otettiin omat pulkat ja me laskettiin sieltä Ounasluorasta 800 metriä sitä mäkeä alas ja yksi pieni metsäreitti ja me tultiin suoraan siihen sairaalan pihaan. Sitten me toivottiin vaimolle hyvää päivää, jatko matin ne pulkat ja kävelin sitten siitä paikalliselle nesteelle, missä mä luin päivän lehden. Juttelin turisin paikallisten eläkeläisten kanssa, puhuttiin milloin naisten lentopallomaajoukkojen menestyksestä, puhuttiin siitä, että pitäisikö toi silta korjata vai ei. Ja sitten tutustuin siellä niin erinäisiin ihmisiin. Ja otin semmoisia pieniä projekteja itselleni, kuten esimerkiksi, että Rovaniemen raviradalle pitää saada tulosta
0: olla se?
1: No ei, se valitettavasti sitten loppupeleissä järjestänyt, kun ei mulla ollut sit siihen aikaa. Mutta kuitenkin, niin mulla oli hyviä ideoita ja visioita ja kaikkea muuta. Ja, ja tota, tapasin siellä tosi mielenkiintoisia ihmisiä. Ja, ja sitten mä jossain kohtaa menin kotiin ja kävelin takaisin sinne huipulle ihan jalat maitohapoilla ja rupesi siinä kotiisenä kokkailemaan. Ja se oli kyllä niin kuin tosi nautinnollista kivaa, että semmoinen saattaa olla yksi päivä vaan.
0: Toi on totta kai vaikuttanut varmasti siihen, että miten, la, miten laittaa asioita arvojärjestykseen ja, ja niin että et se opettaa tietyllä tapaa, kun on pakko olla omien ajatusten kanssa yksi. Ainakin musta mm. tuntuu, että et kun yhtäkkiä ei ole kalenterissa yhtään mitään, niin on, näkee asiat vähän eri tavalla, vähän niin kuin eri perspektiivistä. Oliko sulla jotakin Onko sulla ollut heikkoja hetkiä sun omien ajatusten kanssa vuoden aikana? Tuliko sulle ikinä painetta, että et mitä jos ei enää koskaan kukaan haluakaan mua töihin? Tai, tai mitä jos tämä onkin nyt pelkkää alamäkeä tämän jälkeen? Tai mitä ikinä ne sitten onkaan ollut ne ajatukset?
1: Mm. En mä tiedä. Silloin kun jotenkin ei ollut vielä lapsia, niin silloin ehkä niin oli vaan sellainen olo, että mä voin tehdä mitä mitä vaan, että mä voin hyppää tuosta oikeasti lentokoneeseen ja oikeasti lentää Australia että niinku, et mulla on ollut aina sellainen niinku ajatus idea, että kyllä kaikki niinku järjestö ja muuta, mutta nyt on sitten taas sit semmoinen olo, kun on, on lapsia ja sitten on ihan hirveästi töitä, niin siinä on sitten ehkä semmoinen pieni, pieni niinku painivara itsensä kanssa, että mä koitan aina niinku järkeästä ja miettiä sitä, että tämä duuni on nyt semmoinen juttu, että tämä olisi niinku tosi hyvä tehdä, mutta niinku, paljonko tämä vie aikaa ja onko tämä nyt sitten sen vaivan arvosta, että mä en ole kotona. Ja sitten mä myös mietin sitä, että Mä en ole välttämättä koskaan ajatellut, että mä teen 63, 63-vuotiaaksi asti niinku töitä niinku että Kun mä oon aina ollut sille yrittäjänä, niin mä oon ajatellut, että mä jotenkin tavalla tai toisella yrittäjänä niin voin itse määritellä, milloin kun mä jää eläkkeelle. Sitten taas toisaalta, että jos mä nyt päättäisin jäädä viiden vuoden kuluttua eläkkeelle, niin onko siinä mitään järkeä, että mä en ole ollut riittävästi kotona silloin, kun lapset ollut pieniä. Et niinku semmoiset ajatukset ehkä niinku on enemmänkin ne, minkä kanssa sitä tulee painittua. Että ei mulla koskaan ollut silleen puolta murhetta, että kelpaanko mä tonne tai kelpaanko mä tänne. Mä oon vaan aina ajatellut silleen, että jos ei se on noin, niin mä keksin sitten itse jotain, millä mä työllistä itteni.
0: Mm. Ja ne
1: oikeastaan ne bisnekset on sit kaikista parhaiten mennytkin aina. Että.
0: Aikamoisia ajatuksia sitä ehtii vuoden aikana niin. miettiä porojen keskellä.
1: Niin, niin, kyllä, totta kai.
0: Ja jo soittelin myöskin yhdelle ihmiselle, joka tuntee sut, ei nyt ehkä kaikista parhaiten, mutta mm. siis ihan läpikotaisin, eli Hautala-Anni, sun... Työpari, Joo. mutta myöskin sun hyvä ystävä. Ja itse asiassa Annilla oli aikamoinen hässäkä päällä. Oli siis hetkinen aikaa lentokentällä Lontoossa. Edellinen lento oli myöhässä ja, ja oli samaan aikaan juoksemassa hirveällä kiireellä seuraavaa. Mutta Annilta siis kysyin sitä, että minkälainen tyyppi sä Okei. oikein No nyt oot. pelottaa. No mulla on ensimmäisenä tulee mieleen, jos kysytään, että
3: minkälainen se on. Että mä Näen hänestä, että hän on niin horoskooppissa mukaisesti kaktonen, että siellä on kaksi sellaista puolta selkeästi. Se minusta tuntuu, että uusia ihmisiä niin saattaa tulla helposti vähän nuiva kuva hänestä. Ja siis se on vaan sen takia, että minusta tuntuu, että hän on aika ujo. Ja sitten taas hän on niin kuin ihan käsittämättömän tämän mahtavan lojaali ystävilleen. Eli siis mä uskon täysin, että ei jäi koskaan ikinä, milloin, jätä mua pulaan. Tai että mä olen täysin vakuuttunut siihen, että me ollaan ihan ikuisesti ystäviä. Hän myös mun mielestä odottaa sitä lojailijoista esimerkiksi vaikka multa ja Juha Perälältä.
0: Toi ujous yllättää mut ihan täysin, koska siis jaa on, hän on niin tarinoiden kertoja ja seuramies ja mm. nauttii esillä Tähän Tämähän ei sovi nyt yhtään niin kuin, nämä roolit yhteen.
3: Mietin sitä, että onko, onko se ujous vai mikä se on, mutta semmoinen teksta, että ei nyt niin kuin suin, suin päin rupea uusille ihmisille kertomaan kaikkia itsestään ja olemaan... Niin parasta kaveria, mutta sitten kun ottaa omakseen, niin sitä oikeasti todella ottaa. Se on mun mielestä aika suomalainen piirre myöskin.
0: Hei Anni, ennen kuin riennät sinne lennolla eteenpäin, niin sano vielä, että, että miten vaativa Jaajo on työkaverina?
3: No on se kyllä vaativa sille, että tota, aamulipsi me ollaan Jaajoa alun perin aloitettu ja siitä on nyt jo kymmenen vuotta, ajattele aikaa. Tuntuu, että aamulipsi on, niin kun, on totta kai molempien rakas leempi mutta että on, niin kun, työ se ei, se ei kestä, jos tulee huono lähetys. Kenestä tahansa siis mutta se on niin ihan mahdoton tilanne. Ja uutta uuta ja muuta mahdollista, <tosio> se on niin kuin, silloin ei kannata. Sanoisin, että en usko, että kukaan niin ulkopuolinen hirveän mielellään tulee käymään studiossa nähtyä sen järskin ilmeen silloin, kun on ollut omassa mielessä vuorolähetys. mikä on muuten kummallista on se, että kun on ollut omassa mielessä lähetys, niin usein silloin joku tulee sanoa, että miten hyvä lähetys oli.
0: <tosio> Ylepuhe. Siinä siis hautalla Anni, sun työparia hyvä ystävä.
1: Joo, mulla on mu- jokaiseen noihin niin kuin jonkunnäköinen selitys.
0: Selitä, selita, al- Aloita siitä ujoudesta. ujoudesta.
1: No mulla ei oikeastaan, niin kuin, silleen, niin kuin, en mä välttämättä mitenkään ujo mutta mun äiti on opettanut mulle semmoisen perseen suodattimen. Anteeksi, mä käytän tätä tähän näin, mutta hän sanoo, että elämä on niin lyhyt ja ihmisiä on niin paljon, että oikeasti jos joku on perseereikä, niin niin tota, älä turhaa sit, niin kuin, tuhlaa siihen aikaan. Et mulla on tosi usein sille, että kun mä tuun jonkin paikkaan, niin mä katson niin oikeasti tosi tarkkaan siis silleen, että minkälaisia ihmisiä siellä on ja miten ihmiset suhtautuu muhun. Että moni saattaa olla, että katsoo sille, että nyt on naama tuttu ja toi tyyppi ja näin. Ja mä arvostan tosi paljon, jos joku tulee morjastaa mua silleen, että itse esittelee kanssa itsensä ja sanoo terve ja se ensivaikutelma on mulle niin kuin tosi tärkeä. Mä mielellään vähän niin kuin, jos mä tuun jonkin outoon tuntemattoman paikkaan, missä on tuntemattomia ihmisiä, niin vähän tutkiskelen sitä silleen fiiliksellä. Et mä en ole se tyyppi, joka on aina ensimmäisenä käsiojossa kertomassa, että moi kuka mä oon. Eikä se johdu mitenkään ylimielisyydestä tai muusta, mutta mä oon, mä oon vähän varautunut aina, kun mä näen niin ihmisiä. Se on nyt toi eri juttu, jos me tavataan puo kolmen aikaa baaritiskele. Voi olla, että mä oon niin oikeasti maailman paras kaveri kenen kanssa tahansa, mutta noin normaalisti ja yleisesti.
0: Mä, mä muistan sitä alkuaikaa, mekin kuitenkin jollakin tapaa tunnetaan. Niin mm. Kyllä mulla oli susta semmonen kuva, en mä nyt sano, että mä olisin pelännyt, mm. mutta kyllä sä olit vähän semmonen niinku... Etäinen. Etäinen, joo. Mm-hmm. Ja tietyllä tapaa sulla oli semmoinen niin pikkurinkula ympärillä, että et älä nyt hirveästi tuu siihen aukomaan päätässä.
1: Joo. Että kyllä mä
0: vähän jännitin. Ehkä jännitys on oikein
1: Se on. Se on varmasti ihan niin. Mutta sitten taas toisaalta kaikki, ketkä on siitä suorattamista päässyt läpi, niin niin kuin Anni sanoi tuossa, niin mä oon kyllä tosi lojaali kaveri. kyllä se aika, aika monta tyyppiä saattua käydä kysymässä, että... Selviää että mä oon joskus jonkun muroihin kussu. Et, 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 et kyllä mä sit, niinku, yritän pitää niistä huolta, ketkä on mun mielestä niinku, hyviä tyyppejä.
0: Joo, tämänkin mä oon kyllä niin. saanut moneen otteeseen kuulla.
1: Niin, ja tota, tota, sitten tuohon itse ohjelmaan, koska se on vähän, sitä on vähän vaikea selittää, että mekin ollaan niinku, Annin kanssa kymmenen vuotta tehty tätä ohjelmaa. Mulla saattaa siis ihan oikeasti mennä koko päivä ihan pilalle, jos meidän ohjelmassa niinku, mulle tulee yhtäkkiä semmoinen olo, että niinku, et, nyt ei ole oikeasti viimeiseen puoleen tuntiin tullut mitään järkevää. Tämä on ihan tämmöistä höpö, höpö, löpö. Ja mulla tulee se fiilis siitä, että joku uhraa aamusta, joka on tosi herkkää aikaa, niin 15 minuuttia siihen, että se kuuntelee meidän aamuohjelmaa. Ja me ollaan tosi huonoja sen takia, että me keskitytään täällä studios jonkin ihan epäolennaiseen siihen, että mä kattelen, miten on yön urheilutulokset mennyt ja Anni ehkä laittaa Instagramiin jotain kuvaa ja Juha perällä Snapchattelee joidenkin niinku tyttöjen kanssa. Niin mulla tulee niinku itselle semmoinen olo, että niinku, et, et, et meillä on annettu tämmöinen mahdollisuus. Meillä on tuolla 500 000 kuulia ja me ei niinku oikeasti nyt kunnioiteta tätä hetkeä. Hassuus Hassu silleen, että vaikka mekin ollaan niinku, <lacht> 2000 lähetystä tehty ja aika monen Uff. monta tuntia, niin, niin, tota, niin silti niin mulla tulee kyllä niinku, mul tulee aamu. Aina ei ole tietenkään hyvä aamo, sehän on päivänselvä juttu, mutta mulla on niin tosi niin laatustandari taku, että mä haluan, että se ohjelma on niin tietynlainen. Ja, ja se, se on vähän hassu sinällään, koska meidän ohjelma on kuitenkin niin tosi rosonen ja sitä ei suunnitella mitenkään ja, ja se vedetään tosi lonkalta. Mutta et...
0: mut, mut, tuleeko joskus se VITTU, mistä Anni tuossa sanoi?
1: Joo, varsinkin jos oikeasti joku tulee sinne studioon niin esimerkiksi koputtamatta tai tulee häiritsee meidän lähetystäni. Niin... <laughs> Se kyllä tiedetään nyt sanomataloissa, että sinne ei enää kukaan koskaan tule.
0: <tota, Anni puhui tuossa siitä, että sun horoskooppin kaksosuuteen liittyen, että et, et sus on niin kaksi puolta. Mä en tiedä, kuinka paljon sä uskot asioihin.
1: No kyllä mä oon niin kuin aika klassinen kaksonen, että mitä mä oon nyt lukenut noista kaikista, niin kyllä mä oon semmoinen vähän niin kuin
0: jotain perää niissä on. Noin asioita asioita, noin, noin Mutta mut siis, että sussa on kaksi puolta. Ja, ja sitten jos miettii sitä vielä vähän pidemmälle, niin sulla on sitten myös taas vielä sitä useampia rooleja. Mm. Koska sitten niinku, siinä mielessä sussa on tosi monta puolta. Että on se kotiajo, jo, mm. isukia jo mm. no sitten on, on varmasti se TV-juonta ja haluatko miljonääriksi Joo. Sitten on leffarooli, joka nyt ilmeisesti on hyvin, hyvin paljon sua ittees myöskin. Ja sitten niin kuin aivan räävitön radiojaa. Mm. Niin, äh, miten paljon, kuinka ikään kuin kylmästi sä oot ihan vain miettinyt näitä roolia? Jos puhutaan vaikka siitä radiojaajosta, että et tämä on se, mikä toimii ja tämmöinen puree.
1: Niin. No mun mielestä monta kertaa, kun joku just sanoi tuossa noin, että että ahaa, että sä oot kymmenen vuotta sitten tehnyt tämmöistä Jaajon Jakutsi-nimistä Pore talkshowta, se nyt jotenkin tunnu vähän hassulta, että sä nyt yhtäkkiä juonat sit päällä, haluatko miljonääriksi ohjelmaa? Niin mä aina niinku yritän muistuttaa silleen, että hei, come on, että mä oon nyt 37 ja mä oon silloin ollut oikeasti 25. Että niinku, jos mä ois olisi 12 vuodessa ihmisenä muuttunut yhtään ja kasvanut, niin sehän olisi oikeasti (laughs) aika aika huolestuttavaa. Että mun mielestä toi meidän aamuohjelma on ollut semmoinen, että me ollaan siinä hyvin paljon pitkälti oltu koko ajan omia itseämme ja ollaan käyty siinä omaa elämää läpi ja siellä on ollut naimisiin menoja, siellä on ollut avioeroja, siellä on ollut äitiyslomia, isyyslomia, lapsen syntymiä, sitä tätä sun tota. Että se on kyllä pitkä skaala ja matka, mitä me ollaan anninkaa siellä käyty läpi, että, että...
0: mutta se on itsekin radion tekijänä, näitä asioita on pakko välillä miettiä, että et, et siinä on jotain puolia siinä jossa tai radiotuiessa, joita on mm. korostettu ja jo, joitain haluaa vähän suojella joitain alueita mm. itsessään. Onko se vaan muodostunut vai, vai miten paljon sä sitä itse ikään kuin mietit? On mä, j-
1: mä en tiedä, onko sitä, 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 niin mä miettinyt joskus vai miten se on muodostunut, mutta... Kyllähän meillä on siinä ohjelmassa ihan selkeät niin roolijatot. Siinä on vähän niin kaikille kaikkea, että jos minä ja Anni oltaisiin enää vaan siinä kahdesta, niin nyt kun musta on tullut tämmönen isukki, niin ei mulla oikein enää niin mitään niin Hurjia tarinoita kerrottavana, mistä ei mun tyttöseikkaa ollut. niin sen takia se onkin ihanaa, että nyt siellä on sitten tämmöinen nuori mies täynnä intoa, Juha Perälä, joka jaksaa niinku laittaa siihen aikaa. Että, että, että se on niin silleen hauskaa, että kyllä mäkin on silloin, kun mä oon Annin kanssa aloittanut, ja, niin, niin me ollaan Annin kanssa oltu joka yö tuolla yössä humppaamassa. Mutta Annistakin on tullut mamma ja musta on tullut isukki ja, ja elämä on mennyt eteenpäin. Että tota, et, et Onneksi ky-
0: on peräällä joka niin, jaksaa.
1: Niin, peräällä aksaa painaa kyllä. Että tota, huolestuttaa tietenkin, että tuleeko siitä koskaan nyt sitten tämmöistä isukki.
0: Mutta sä et koe sitä mitenkään äh, taakkana tai, tai vaikeana tasapainotella näiden roolien välillä. On, Onko se luontevaa, että sitten kun menee kotiin, niin sit, sit sä oot niinku aidoimilla sitä, että nämä niinku, et, et roolit ei jää ikinä päälle? No ei, ne kyllä jää
1: päälle. No ei, ne kyllä että... jää päälle. Mä oon radiossa ihan omaa itteni ja sykeohjelmassa näyttelee ambulanssikuskia, miten näyttelee ja oli leffa.
0: Se... Ambulanssikuskin vaatteet ei jää koskaan himaan päälle. Ei,
1: ei, ei, ei ellei sitten vaimo joskus niin oikein halua jotain sellaista. Mutta siis äh, haluatko Miljoniareksi ohjelmasta? pakko sanoa siis sen verran, että sehän on gameshow. Ja mä oikeasti himassa mietin sitä tosi paljon ennen kuin me entiin sinne kuvaukseen. Mietin, että urheiluselostaja kuulostaa aina urheiluselostajalta, koska yrittää kertoa, mitä siellä kentällä tapahtuu. Ja urheiluselostajakin on erilaisia, mutta kaikki kuulostaa urheiluselostajilta. Ja mulla oli tosi iso paine miettiä, että mä menen nyt juontamaan game showta, mutta mä haluaisin olla oma itteni, mutta en mä voi niin vetää game showta niin, että mä kuulostaa game show juontajalta. Joten kyllä mä muutamaan otteeseen, kun mä siellä luin niitä oljen korsia, että ja sit sulla on olien 50-50, joka poistaa automaattisesti varmasti kaksi väärää vastausta. Mä huomasin, että apua, onko mä nyt Lasse Lehtinen?
0: <tos> Siinä <tos> niin, oli vähän sama niin, niin. mutta
1: kun se, mä oon katsonut sitä ohjelmaa ja mä oon saanut semmoisen käsityksen siitä, että gameshow-juontaminen on tollasta. Niin, niin,
0: no onko siellä nyt siitä. sitten ihan oikea jaajo? itse pitämään sen?
1: Niin? Joo, joo ja kyllä mä uskon, että niin kun ehkä... Aikaisempiin kollegoihin viitaten, niin voi olla, että se ohjelmaformaattikin on haluttu vähän muuttaa semmoiseksi, että mä oon ehkä enemmän vähän kaverisi niiden kilpailijoiden kanssa. Että kyllä mä siinä koko ajan niin kuin niiden kanssa juttelin ja heti vitsiä ja yritän saada niistä vähän enemmän iloa irti kuin ehkä aikaisemmin on saatu.
0: Niin ja kyllähän se nyt jotakin kertoo niin kuin tämän päivän maailmastakin, että sitä on aiemmin juontanut kansan edustaja, poliitikko ja nyt sitä juontaa niin kuin meidän jaajo.
1: Mutta saattaa olla hyvin mahdollista, että mä olen joskus, kun mä tästä vähän harmaannut, niin kansanedustajaa meppi, että eihän sitä niin siis sinällään...
0: Haluisit sä semmoista?
1: En mä oikein tiedä, se on aika epäkiitollinen niin kuin duuni, että mä olen tuossa kattonut sivosta, kun muutama ystävä on ollut kansanedustaja, niin on aika pitkiä päiviä ja... Se palaute, mitä ne saa työstä, niin se nyt ei ole niin ruususta, että pitää Ma, oikein miettiä.
0: Tiedätkö, mikä siinä sopii sulle? No. Se, että sä oot oikeasti tekijä. Mä oon ihan varma, että kun sä lähdet tekemään jotakin, jonkin asian puolesta siellä niin kun lähdet parikaadeille, niin kyllä siinä jotakin saa aika, ainakin keskustelua.
1: Niin, ainakin keskustelua mun mielestä, jos vähän nyt. Yhden kaksi sanaa sanoa sanoo politiikasta, niin kyllä sä tiedät, että vaikka sulla on minkälainen idea, hyvä idea Suomessa, niin sen toteutus vie aina sen kaksi hallituskautta ja kahdeksan vuotta ja 500 erilaista porrasta ja toimistoa pitää käydä läpi. Niin tota, ei se, mulla menisi siellä niin kuin ikään kuin varmaan palaisi ja tulisi turhautuminen, koska musta on ihanaa olla niin kuin, että saa idean, hankkii siihen oikeat ihmiset, laittaa sen, menee eteenpäin ja sitten se voi keskittyä muihin projekteihin.
0: Onko sulla ikinä vielä pyydetty politiikkaa? Ei. Mutta ehkä...
1: No Moi,
0: Katota, eikö se ole elämä jännää kuin ikinä? Tiedä, niin, mitä se tuo Niin, on todellakin. Ylepuheessa. Tuija Pehkonen. Mä oon Jaa jo kuullut aika monen äh, miespuolisen ihmisen ja ystävän kertovan tarinaa siitä, että, että kun tulee isäksi, niin se hetki, milloin se konkretisoituu, on mm-hmm. se, kun saa sen lapsen tai sun tapauksessa lapset syliin. Et, et kun naisen mahassa, kun se kasvaa se yhdeksän mm-hmm. kuukautta, niin sen oikeasti tuntee ja, ja sitä on aika vaikea jotenkin olla miettimättä sitä asiaa. Mut miehelle se kuitenkin se, se kaari siinä on vähän erilainen. Niin millainen hetki sulla oli se, kun sä sait lapset syliin? no, kerran? no. no.
1: Mä nyt en tiedä, että haluaisiko vaimo, että mä nyt kerron nyt sitten sen enempää niistä kokemuksista, mutta omalta kohdalta nyt se oli sillä tavalla, että kun niitä lapsia oli kaksi ja, ja ne sieltä nyt sitten kerralla tuli, niin sanotaanko nyt näin, että siinä oli aika kädet täynnä. Mä en ole koskaan ollut mikään niin ihminen, vaikka mä oon kuuden lapsen kummiseta, niin mä silti ole niin kuin ollut mikään semmoinen, että antakaa mulle se lapsi sy- syliin, vaan mä mieluummin kun mä oon mennyt katsomaan mun mä sanon aina, että mulla on vähän flunssaa. Niin, niin tota, nyt mä olin yhtäkkiä tilanteessa, missä mulla tuli semmoinen olo, että voiko mä joskus vähän pitänyt vauvaa sylissä, niin mä tietäisin, että miten näitä vauvoja pidetään sylissä. Mutta niin se ensimmäinen kaksi viikkoa siinä, mitä mä olin, niin mä olin sen jälkeen jo aika pro, koska siinä sai aika lailla niin pääs mukaan siihen leikkiin, koska tosissaan kun niitä oli kaksi, niin joutui, joutui niin kuin lia, li, kirjaimellisesti liata omatkin kädet sit siinä samassa. Että et mulle tuli kyllä sitten samantien niin kuin ihan semmoinen olo, että tämä on nyt tätä.
0: Kaikki varmaan vanhemmiksi tulleet, tulleet ihmiset aina puhuu siitä, että, että sen vanhemmuuden myötä niin oma arvomaailma muuttuu. Miten se on muuttunut sulla? Niin. Tai oliko se jotenkin pielessä ennen sitä vanhemmuutta?
1: No ei, se kyllä varmaan nyt ole ollut yhtään pielessä. En mä koskaan niin kuin haluaisi semmoisen, minkä verhon taakse piiloutuu. ehkä se tosissaan on niin, että tietyistä asioista tulee sitten tärkeämpiä kuin muista asioista. Että kyllä mä muistan heti siinä kohtaa sitten, kun... Kuultiin, että näitä lapsia on, lapsia on tulossa, niin sitten sitä rupesi ymmärtääkin, että itse asiassa sillä ei ole mitään väliä, tuleeko sieltä tyttöjä vai poikia, että voi kun ne sitten vaan terveitä. Ja sitten kun ne oli terveitä, niin sitten sen jälkeen vaan sitä miettiä, että, että toivottavasti ne pysyisivät nyt sitten terveenään. Kaikki on vaan oikeastaan niin sitten siitä kiinni.
0: Niin, teillä on aikamoinen akkavalta siellä perheessä. Kyllä sä oot niin hameväin pyörityksessä.
1: Se sopii jotenkin mulle ihan hyvin. Mä, mä, mä monesti sanonut, että, että, että harmittaako sua, kun ei tullut nyt sitten sulle pelikaveria ja muuta. Ja mä oon ihan sit sitä mieltä, että ei todellakaan. Että musta tuntuu, niin kuin, että jos mä oisin saanut kaksi pientä jaajoa sinne, niin, niin on <tuh> pahem, pahemmassa pulassa. Tämä niin vaikuttaa kyllä siltä tämä tulevaisuus. Mä pärjään näiden kanssa oikein hyvin.
0: Mutta ajattele, kun ne kasvaa. Mm. Ja sinne rupeaa poikaystäviä tulemaan.
1: Voi että, se, se onkin sitten mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu, mutta katsotaan nyt. Onneksi luojan kiitos, niin ei toivottavasti ole ihan heti tässä tulossa.
0: Öö, jostakin haastattelusta luin, että sun vaimo tiesi etukäteen jo, että susta tulee hyvää isää ja että tämän suhteen sä et ole pettänyt odotuksia. Niin mm. Mitä se susta tarkoittaa? Se, niin kun, minkälainen se on se, semmoinen jaajo isi?
1: No en mä tiedä. En mä kyllä sitten tiedä. Mä kyllä... Paneuden siihen hommaan ihan täysillä ja, ja ehkä mä nyt sitten osaan niin kuin avoimesti antaa rakkautta. Että mun mielestä se on niin kuin, tykkään pitää sylissä ja tykkään vähän lässyttää niille.
0: Mm, se on aika, mullahan ei ole lapsia mm. vielä, ehkä toivottavasti sitten jonakin päivänä on. Ja mä oon itse siinä vaiheessa elämää, että lähipiiri sikiää siis ympärinsä kaikkialla. Mm. Ja jotenkin kun sitä miettii, että se lapsi tulisi, niin... Tulee niinku aikamoinen paine siitä, että et se, sähän sen kasvatat. Mm. Sähän oot vastuussa siitä, että minkälainen tyyppi siitä tulee.
1: Mm. Niin.
0: Onko siitä painetta?
1: No en mä tiedä, kun toisaalta kun on nyt tässä vuoden, vuodenikäisiä vasta, niin ei, ei siinä vanhemmalla oikein mitään muuta... Roolia, kun yrittää katsoa, ettei se nyt pääse, niin kuin, päätää niin ihan koko ajan lyö johonkin, että tota, nehän itse kasvaa ja siitä muodostuu koko ajan sitten, niille tulee omaa luonnetta ja persoonaa ja, ja muut, että sehän on ihan ihanaa vaan seurata ja katsoa sitä, että justi tuossa yhtenä päivänä vaimo totesi, että nämä muuten nyt sitten varmaan kyllä syö ihan käsin. Sitten kun me ruvettiin latomaan sitä samaa makaronilaatikkoa, mitä me siinä syötiin, niin ruvettiin lyömään pöytää ja ne siitä sitten survosta naamariin, niin mä olin ihan silleen niin kuin, että wow, te syhätte, että mitä seuraavaksi? Että kohta ne varmaan sitten jo kävelee mä hu- ruokapöytään.
0: Mä huomaan, että mä itsekin ala hymyillä, kun kuuntelen näitä juttuja, koska sulle tulee tämmönen maire hymy. Mutta aina kun, kun ajattelee suoja sun perhettä, niin yksi asia, mitä takuulla moni muukin miettii, on se, että, että kuunteleeko sun perhe ja lähipiirä vaikka sun omat vanhemmat tai sun vaimo, niin Kuunteleeko se lähetystä? Mm, varmaan lähetystä? joo, kyllä. Tuleeko sulle ikinä kesken Tulee. sen lähetyksen sellainen fiilis, että ei, ei vitsi, että nyt niin kuin oman vaimon ei pitäisi kuulla tätä storiaa Tai että, oh, että mä en halua, että mä äiti kuulee tätä.
1: No mutta se on heidän oma vastuu, että jos he kuuntelevat sitä ohjelmaa. Mutta toisaalta taas niin... Ehkä he nyt sitten tässä vuosia mua seuranneena, miten mä nyt tuota radio-ohjelmaa pyöritän, niin tietää sitten, että siellä ollaan viihdyttämässä ihmisiä, että jokaisen sitten pitää miettiä, että mikä tarina on totta ja mikä ei. Että se on niin semmoinen verho, minkä taakse taas mä tykkään aina piiloutua. Tykkään jättää semmoisen illuusion, että mä radiossa puhelin mitä vaan. Ja monta kertaa käy niin, että joku toimittaja soittaa mulle lähetyksen jälkeen ja sanoo, että hei sä kerroit tämmöisen tarinan, että kerro vähän tästä lisää. Mä sanoin vaan, että en mä kommentoi niitä asioita, mitä mä siellä kerron. Ne niin on sitten siellä. Tämä niinku, on nyt eka kerta, kun mä oikeastaan niinku, hirveästi niinku, muksuista mitään puhun ja muuta. Niin, tota... Kiva,
0: kun puhuit. Niin, niin
1: mutta siellä radiossa niin mä tykkään puhua, kun se on kuitenkin sit se mun elämä. Et se aamulipsi ei ole vaan aamuohjelma, vaan se on niinku, jossain määrin niinku, elämä, mitä mä elän sillä oudolla tavalla. Niin.
0: Vitsi ja joo, siis mä voisin puhua sun kanssa kaikista näistä kiemuroista, vaikka koko päivä meillä loppuu aika ihan just. Mutta otetaan ihan muutama Pikainen, nopea kysymys loppuu. Eläjät turinoimaan koko en. elämää. Jos et olisi viihdealalla, mitä tekisit?
1: Olisin varmasti isäni perustamassa urheiluvälineen
0: liikkeessä. Mikä on sun suurin saavutus?
1: Kyllä se on toi lapset ja perhejä, että on saanut pitettyä saman vaimon kainalossa.
0: <laughs> Mistä sä haaveilet?
1: Siitä, että pääsisin jossain kohtaa viettää enemmän aikaa perheen kanssa.
0: Mitä samaa on Lasse Lehtisessä ja Jaajo Linnanmaassa, paitsi haluatko miljonääriksi ohjelmaa?
1: Me ollaan molemmat varmaan kiinnostuneita enemmän tai vähemmän yhteiskunnasta ja sen tulevaisuudesta.
0: Jaajo, olipa ihan älyttömän kiva kun tulit vieraaksi.
1: Kiitos, oli kiva tulla.
0: Tämä on muuten ensimmäinen kerta, kun me ollaan samassa radiolähetyksessä, eikö ookin?
1: Tarvitaan molemmat olla vuoden radiojuontajia.
0: Kyllä, minä yksinkertainen ja sinä kuusinkertainen. Molella muullakin tapaa yksinkertainen. Hei, kiitos tästä kiitos. tsemppiä kevään ohjelmaa ja tietysti... Joo. Paljon myöskin tsemppiä kotiin. Kiitos, kun olit vieraana.
1: Terkut kotiin. Yläpuheessa.